0: 他实际他,他不是他被发的，但是他他这个联他联俄联俄联共，就是主要是联俄，呃，共持共产国际，就是联俄联共产国际。这个呢，就是这个呃，这个呃，俄俄,俄十月革命以后呢，俄国经过一段内战之后呢，皇帝站住脚，就是新新的革命政府站住脚之后呢，他们所原来所期待的呃欧洲革命没有成功。嗯，没没有可能啊，没有可能，但是他又很孤立，他一定要他就要讲东方搞搞一场搞搞出点事儿来，完了就当时就是中国是最好的一个一个战场，于是于是呢他就这个20年他就宣布，正好呢这个时候赶趁了什么呢？就是那个一一一一战结束这个巴黎和会1 9 1 9年的时候呢，巴黎和会上等于是就是拒绝了中。国。孙中山的革命理想是很清晰的，就是实现三民主义。这个他他，而且他还弄了一个建国大纲，就是三步，说军政、训政、宪政。但是，但是实际上在这个政治过程中，他就是抓权，他就是要这个自己掌权。呃，除了这个以后，我们看不出其他东西来。就是他这个这这这个他操作过程中，那个他，呃，他的军队都是那些军阀军队，旧军阀军队，一点也不也一点也也没有进行改造，谁都没有什么革命理想，嗯，这个，所以说这个他这个就是说你到底他你就是到他到底是理想是什么，他目标是什么？现在目前来看，从实践上看，他实际就是个他自己掌权就可以，啊、嗯。呃，先回答第一个问题，就是孙中山那个三民主义，就是他的主张，就是五共和，其实不是他提出来的，但是呢，他他也接受了。呃，这这个问题不是不不是太大的，就是说后面这个问题说，说孙中山如果没有他的联军，就是没蒋介石的话，他在中近代中转型中的地位是什么？这个问题呢，挺怎么说呢？就是。呃，当年这个袁世凯跟孙中山闹翻了以后呢，曾经说过一句话，他说：“其实我觉得孙皇没有其他的东西东西，孙皇无他，就是捣乱而已，就是捣乱，左也是捣乱，右也是捣乱。”这个呃，这个有点刻薄，但实际上呢，的确是孙中山在这个起的作用呢，他真的就是一个是捣乱，一个呢就是开开倒车啊，其实。这个没有什么特别特别正面的作用。就我看的话啊，第二个问题说是说孙中山为什么从怎么样从一个改良派转成革命派？其实他那个时候谈不上是改良派，只是说那时候他还想从体制内就想想进入体制内，呃，然后谋求个一官半职，所以说他就自然自然就是只能用改良的语言说话。那么后来这个这个这个企图不成的话，就就就愤而革命了。已经就是一个愤青的一个一个作为，所以谈不上他有什么怎么转什么转变的问题。就是这个和第三个问题，说是这个孙中山这个，呃就是有一堆有人怀疑他是有这个卖国行为。他这个但这个行为是这样的，就是说，就最最厉害的一次就是什么呢？就是说他实际上是那个，就是在二十革命之后失败以后，他给日本黑龙会写了一封信，说只要日本帮助他。他就可以，最后他成功之后，他就可以把这个东三省这个让给日本。呃，这个信其实还在，就是这个、就是、黄兴那个女婿老是在这个薛军度老是在揪这个事儿。呃，就是石龙山这个人呢，他是这样的，你说他卖国呢？呃，反正从行为效果看是这样，因为那个那个因为那个信呢，后来日本日本政府没有买账，尤其日本军部买不买账，说东是东三省是是关东就是这个。这个是是是我们这个这个这个这个、这个、这日本军队这个啊浴血奋战得来的，用令他给嘛？就是、他说他又没有权啊，所以他没买账、呃。但是呢，这个就是说，他就是孙山就是一个未达目的不得手段的人啊，所以他为了为了实现他的目的，就是他掌权的目的，他其实什么都可以做。后来其实联俄也是如此，就是他就说。他并不一定，他并不一定赞同数额的思想和理想，但是他却可以联俄，啊，这个为了这个夺权，呃，替提换袁世凯，他可以去把东三省卖了，他都他都都可以做，他就就他这么个人，你说他是卖国也罢，不是卖国也罢，反正中国现在近代不乏这种人，就是说这个为了一达目的可以不择手断。呃，第四个人提的问题比较大啊，就、这个、很多，他提的要求比较杂。我们从从小的来回答，就是他跟陈渠轩的关系，就是这个呃，陈渠轩，他跟陈渠轩其实没什么关系。陈渠轩是、呃、清朝这个结束之后，陈渠轩实际上就是一个。呃、嗯，就就实际上就没什么用了，没什么作用了。后来这个护国的时候，就是因为他跟袁世凯，他是原来死对头嘛。就是后来他们这些这个这个就是那、这个就是这个、这个护国这帮人，就是反袁这帮人，他成立这个军务院的时候，呃呃、就把他抬出来了。就在实际上，孙中山其实在这个后来没有什么作用，他就他主要是晚清的时候，他是一个重要，他是个很重要的一个角色啊。他跟孙中山没有什么直接关系啊，就是说。只是说，就孙中山这、那个这个军政府的时候，他把他也也把他选成总裁之一了啊，仅,仅仅仅此而已。而孙中山是不是是这后来，就是他除除了晚清他是一个能力之外，就是他能敢他比较比较大刀阔斧的就就这个收摊，而且他地方政政这个治理有一套。除此以外，后来到民国，其实他就没什么作用了啊。这个至于说孙中山本身啊。就是他，他这个人，我是上次我本来是昨天讲座是要讲他的这个思想的，呃，要提要提一句，其实很多人都把都把他思想提的很提的很高，实际上他思想就这么就就就就是就,就,就是一个三民主义，三民主义他他这个三民主义之中，他这个就是他这这三民主义实际上都都都他,他都落落不了，他他你说。民主主义它不是他后来讲的那种，就是反对、啊、反反对列强什么的，他就是反他就是反清排满。他这个民权主义就是建立民国就完了啊，所以他以后怎么能够把这个怎么把这个民国把这个民主政治建立起来？这个其实这个他都他都没有他都没有盘算，自己没有也没有一个内容，就是没有他没有内容，就连这个连政府都是孙小人把他帮帮他搞出来的。这个所以民生他就是。他就是那个，他就是一点，就是他就是他就是核心就是，啊，这个平均地权，后来加了个节制资本。平均地权就是他从那个就是美国，他就他阅读很有有量有限，就是美国那个很不起不出名的一个经济学家，就<咳>就是呃就就是那个那个那个那个乔治·亨利·亨利·乔治的那个亨利·乔治的那个思想，就是。就是就土地，呃，就是就是每土地是是是就是就是每个人都可以有的，但是国家呢，就是这个就是国家要统一征就是土地的这个增值税，就是土地你每人都、啊、每人都可以一份儿，每就平均每人一份但是国家呢就征这个这个土地增值以后这个税，然后就啊、呃，国家就可就可以很富，他这个思想其实是很很空想很扯淡的，但是就只有孙中山把他当回事所以就。就是他的平均主权不是后来过，不是不是那个，就是就是就是一种很很空想的这样一种呃、啊、一种一种东西呃、啊、一种那种内容，所以他的这种就是这个建国大纲也是这也是他的也是他的一个呃就是也是他一个很重大家很被看重的思想，就是说把这个建国分政就军政军政训军政和宪政，其实呃他的这个当然这个军政我们知道他就是。他的军政和宪政，实际上他都是你像你说你要民主渐进也可以啊，这是要精英先进性民主后这个后后大众民主，这都是可以的。但是问题是，他不是这样的，他所谓的精英就是国民党人，就是他是国民党革命党人，就是忠于他的人，这就就是精英啊，就实际上明显成了一个革命等级。所以他你这种这种精英这种渐进民主实际上是是很不靠谱的。所以后来这个国民党就一直利用这个东西，就始终是训政训政。哎、呃，蒋介石确实有独裁思想，呃，但是他没有实行那么厉害，因为他没有能力。但实际上，蒋介石独裁思想是跟他有关系有关系的，来自于他的啊。所以所以孙中山自己操作起来就是独裁，啊，他无论搞中华国民党，后来对付对付陈陈陈陈这个这个这个这个这个这个这个陈炯明跟陈炯明闹翻，其实都是他独裁思想在在作怪。所以，所以这个就是说，的确，中国就是这样的，就是他确实是这么长时间以来，就是人们都在唤唤，都在都在都在呼唤一个这个强人，政治强人，一个开明的政强人，尤其是近代转型啊，有政治强人的话，就就可以把中国带带入带入到一个好的途径中来，好的道路上来。如果如果政治强人是个糟，是个很糟糕的，就就就,就,就开倒车了。一直都这个幻想，孙中山其实都一直都谈不上是个强人。他即使是一九一二年以后，也是一个，就是略略属于很可笑的一个一个一个,一个丑角角色，就是人没把东北当回事儿，就是炮，大炮没把他当回事就是你无非就是你搞了一帮就是搞了一帮私役、就是、军阀的那块小小小小的割据一把，多次北伐基本上都是无功而返，不是不是基本上都是无功而返，他就没有什么，他即使他没有什么文韬武略，就是他在军事上或者在这个这个地方治理上，他基本。到。他就是大炮，就所以人没把他当回事儿。但是呢，没想到后来他跟苏联就是和苏俄联合以后，真搞成事儿来了。当然，这种事儿他自己也不知道，他自己也不知道。对于爱莲这个群友的这个问题，我是觉得孙文呃，他的确是比较幸运，呃，但是他的幸运呢，就是中国的不幸。这个他没有什么，我觉得他没有什么比任何军阀高明的地方。他统治他的。他在当军阀的时候，他他率领了那么一大堆这个乱七八糟的人，这、那个、各省的十一军阀、啊，乱七八糟，完全没有统就是统一之差。把那个广东祸害得一塌糊涂。后来孙中山被被这个孙文赶跑之后，那个广东人民就一起出来放鞭炮啊，哎呀都，都欢庆啊。所以他我觉得他没有什么，真的真的谈不上比什么国际视野什么的都,都谈不上。呃，这些大家肯定孙中山跟我没有关系，就是我我对他的这个，我就我我对他的这个这个研究跟他跟这些大家没有什么关系，我不会看到说大家他是是怎么说的，我就会跟着说的，所以就所以这就是这就是如果说呃如果说就是说如果是否定，比如说呃你否定我的这个这个说法的话，那你把那个事实给否定掉去就可以了，你把我说的事实就否定就可以了。就不是说我们，我觉得对任何一个日历史人物都如此，就不能说看谁大家肯定他了，看谁肯定他了，我们就要一定一定要肯定他，或者他他否否定他了，我们一定要否定他。就是关键是他看做他这个这个人物到底做了些什么，这个恐怕我们是这个做研究的一个正路吧，或者是我至少我认为就是这样的是比较比较比较比较靠谱的。而且我觉得在国民党统治统治时期，呃，否定孙中山的政治不正确。所以一般人，呃，不会去顶，去去去趟这个雷，呃，所以说今天也其实也如此，否定孙中山是一种政治不正确。我也不是否定他，我就是说，对我来说我就如此的把他做过什么，把你给你把把他开列出来，完了这结论什么事？我刚才我最后说了嘛，是你们去是你们去做啊，这个呃，反正我觉得杜威说那个话，其实他说明他根本就不懂孙中山，或者他没有。他没有考察过孙中山的这种，他的他的他的他的行为。孙中山的，我觉得他跟那个政客，跟当时政客一样，也是湖南湖北，经常经常变化，根本就没什么一定之规，对吧？就一会儿跟这个联合，一会儿跟那个联合。这个合作，我觉得没有什么。我我觉得他可，而且也谈不上什么平民精神。我这我我真的不知道我怎么从他说说,说起的。一、呃、至于说前面的几个人说钱穆他们怎么肯定我，我这我,我还真没看到。当然，即使即使是我看到了，我也不会说是跟跟着别人走啊。这个呃，他说这个你问的是这个就是。呃，孙中山对于这个这个民主中国民主化有什么成功的经验，连失败的教训？其实我觉得辛亥革命谈不上是一次这个民主化就是成功的过程。其实民，新中辛亥革命就是革命党人这个利用这个机会了掌权啊，但是呢后来呢因为呃实际上他自己利利用不逮，后来就自动把权交给袁世凯。但是这个过程中，你说中国的民这个，因为以之前中国已经开始搞新政了，已经开始搞这个代议制的这个尝试了，那么我们不能说君主立宪就不是民就不是民主政政体，呃，这个所以说，那个你把它变成一个就是这个民国体制，不见得这个民这个这个民主就会就会就会这个进程就会加剧。所以呢，我觉得这次呢，实际上是世界革命是一个很不，就是一个很不成熟的一个一个革命。实际上是由于这个当时新政主持新政的新政府呢，是这个立令知婚，他们那个做错了，很做做做,做了很做了很就是很大的错事，开倒车了。所以呢，就这那个他们又没有能力了，把这个这个就是把这个国家把这把这些这个这些反对他的人控制住，所以后来就发生革命。了。反正他他在这之前已经是实际上是支持清政府的一些中间历史，就是我们说那些绅商都已经都反了，都反了，就是这这个是清政府把他们把他们把他们推到反面的，所以这才革，就说革命才能成功。那么革命成功也当然我也就是这个成立民国，实际上中国对中国是个是个夹生饭。那个你中国这个夹生饭实际上是不好煮的，所以说后来民国的历史呢，其实。他也是一直就是没有把这个家常饭煮熟，就说这个民主政体的运作的一直是很不顺利，实际上就是长期的军阀混战、军阀割据，国家力量很弱，所以说后来我们才知道有有更进一步这种激进的这个呃这个进程。那么当然这个激进进程呢，其实实际上他们也是尝试的说，我们能不能在民国这个框架中能够解决这些问题。所以你在尝试，但是孙中山其实从来就没有过尝试尝试把这个饭江浙饭煮熟。他最后甚至他，他最后甚至是甚,甚至引进了这个苏俄。我们知道引进苏俄是中国一大灾难。但是恰恰这个这个这个这个这个火车这个搬到岔的人，恰恰就是就是孙中山。孙以人把这岔一他要他一扳，中国就进入岔路了。孙中山的建国蓝图是有的，但是他的蓝蓝图实际上他具体操作起来蓝图就不知道他去哪儿了，他并就是好像蓝图很好，但是实际上呢，他具体操在操作过程中呢，实际上就是跟那个军阀一样啊，而且他并他他的所作所为并没有让他让这个中国往蓝图上靠近一步，呃，所以最最后呢，而且是搬了一个搬了一个搬了把这个。列车轨道搬了一个叉，搬了一个倒叉，从此进入了一个啊非常可怕的一个轨道。这个是孙中山说，都、就是就是他做的。说这个、呃、就是国民党系统的，一因为一,一直没有人来取代孙中山，这是因为后来国民党这个从那个二十革命以后，实际上成了一个非常涣散的，就是呃几乎是一个散摊子的一个党，大家没把当没人把它当回事儿了。完了，这个时候呢，这个主题就是说，中国的这个头面人物都变成了军人，所以而而国民党现在他没有军队，所以呢，这个时候就显然是就是说，嗯，就是没有国民党不是个太好的平台了。后来孙山这自己搞武装，但他又实际上他自己搞个武装，都借助别人来搞，都是他他造造造造向大反，所以他呢又他又。他自己称大元帅，但他也不是个军人，所以呢，这当然他他这他投奔他那些都是都是投奔他那些军人都是在各个省竞争失败的军人，所以所以这这这些失意的军人当然也不可能取代他，啊，就是那些政治人物呢，因为国民党就不是个好平台了，大就那么回事了啊，对不对？也也反过来说，国民党实际上。并不是中国精英精英的集团，就是一个呃，怎么说呢？就是这个实际上那个就这个这个这个呃呃，原来同盟会的那些精英，后来都像像张太炎他们都离都离开都都离开都都离开国民党了。就是国民党并不是一个精英集团，就是特别中国顶尖精英集团。原来它就是一些中国那些小四人、小啊、呃、小小,小四身，啊、呃、或者失意的、就是，就是就我们小知识分子的一个一个团体啊。这个湖南电影知识的确是一个非常可贵的尝试，它进行了差不多六年，但是功败垂成。呃，中国失去了一次啊、呃、能够成功转型的机会。这个罪魁祸首实际上就是什么人？这个晚清的改良是不是这个三心二意？这个从效果上看，呃，我们我我们知道他这、那个虽然这个立宪，他这个提前提前提前立宪他们是被答应，但是也是也是提前了一点，就是而且他立宪他一直在做。我们从这效果上看，从改革成整个司法改革、行政改革。这个这种这个报界改革，就看效果看，看他还是不错的。就是他的这个，比如说，就从那个新闻的自由度，实际上这个他们，呃，他们在这点上是比孙中山强的，就是晚清这新闻自由度是强的。所以说你不能说他一定是什么。你比如说，我们说那个他们革命党人去暗杀那个五大臣，就是出外出考察新政五大臣，是吧？人家一搞宪政，你就就把人杀了。你杀人什么意思呢？你就是不想他搞宪政吗？对不对？因为他搞宪政了以后呢，就会就会,就,会就没有革命机会了嘛。所以说的说白了，他们还是想当掌权，并不是真的想搞什么民主啊。所以，所以你说你说清朝一定会回朝复辟到更残酷的专制，这个没有证据，没有证据表明你不能那么推就单单推测，单单推测。呃，这个答复这个燕峰呃，这个网友的这个这个话，就说、是、你他他并没有啊，问题是他这个孙中山去修铁路，他一寸铁路没修成啊。呃，就理想主义者，他他就就就,就张了花钱就借债了。嗯、呃，你说很难说他理想主义者，呃，说说这种有情怀的人，这是不好说的。呃，换成网友，你这个把很多东西都都混淆了。这个这个专制，呃，封建这个从晚，至少从晚清，从清朝的，就是他从就就就从立宪回到这个这个就君主专制，实际上是没有没有被证实的。后来袁世凯的这个复辟也是，他他要回到君主立宪，也不是回到君主专制。那么至于说后来的四五年以后的事情，是因为孙中山引入了苏俄，这个事情你应该清楚，所以就我就不想多说了。对吧？所以说暗杀说选出，选对，当时他们的目标很明确，你都，你没看过这个书，这个很明确，吴越他们就是要杀了五大臣，就是因为他们要出国考察宪政，对吧？就是就是就是要阻止清朝立宪，对吧？这个这个很这个这个很明确，他们从报，你要说稍微看一点，你就不会提这样的问题了。看来换川网友其实没有看，没有没有听我的讲座。我已经讲得很清楚了，这五常起义已经跟春山没什么关系。这个你，呃，你就是自说自话了。你们是自说自话在说，那我就不好回答了。嗯、呃，对不起，对这种八卦的这种东西，就是我我我不我第一个不感兴趣，第二个的确这个事儿没法查，就是任何你日记啊档案都没有。你这种是传闻，传闻这事儿呢，你不能我们做历史人，不能当不能拿当回事儿啊。呃，花香这个呃群友的这个问题挺好的，的确，就是说，其实孙中山呃他能够这么幸运或者这么得意，就是实际上呃在民国时候，人家把他视为一个很不起眼的大炮，他居然他能够做能够做这么多事儿来，其实就是还是因为。这国这个国家的国这个国人呢，对于一个强权还是有一种天然的爱好啊，天然的喜好，这个也是无可讳言的东西，只是我们民族的有一些就是很是根深蒂固的东根深蒂固的这个这样一些这样一些内容啊。呃，回答布谷鸟网友的网友的这个问题，这个呃。这个联想自治呃搞的时候呢，实际上是有这个很多批评，是因为这个是这个的，他们就说认为是，所谓联不会是给军阀割据找了一个理由，完、呃、了觉得国家会更进一步分裂，呃，这个当然这个就是拥护联想知识的很多这个各省军阀中，有没有这样的想法，就是说借这个联想知识打一个名头，然后然后行这个军阀割据之实，这个是有的。但是当时，呃，真正操练的广东、湖南，尤其是湖南，他们其实不是这样的。他们真的是想通过这个各个省，这个实践这种，就是把这个军阀，把这个军阀当政呢，这个这个局面给他给他拿掉，然后呢，实行从各省开始实行宪政。他的确是这么操，的确这么操练的。呃，而炼制的实践也证明，的确是在这个，比如说湖南省，大多数这个军人的确他干政的这个局面，就是说把持地方政府的这个局面，把持地方税收局面，的确是已经很大的收敛了。呃、这个、呃，其实所谓虚阀割据，他不是说这，不是说你这个，这个，这个，这个，这个，那、呃、个，呃，什么，就是、说这个，这个仅仅是军人怎么怎么，呃，怎么样？主要是军军人把持了政，把持了政府，从小到一个县，大到一个省，甚至一做中央政府都如此。就说这个宪政呢，是就被就就被军人给这个军人当政给给那个给架空了。呃，只要把这个军人当政这一点，就军人把政权这一点给拿掉，完了宪政呢，就才可能实现，才可能实现真正的选举。所以呢，这个就是联省自治，实现它的实践就是当时中国，如果是当时湖南搞成了的话，他们的就是想，就是然后其他省都也接着搞，然后我们就成立一个统一的啊、呃、联省政府，就属于就是联邦制政府。这么大的国家实行联邦制其实是合适的。中国因为各个各地情况不一样嘛，各情况不一样，如果、呃、这个地方没有权利。就权都都都都都在中央，是中国历朝历代大家一个弊病，就是大一统专制。那个如果你没有这个了，就地地方有权了，这地方的权凡是一种宪政权利。那实际上对这个这个对中国的宪政是有好处的。而宪政的中国才可能是就联邦制中国才可能真正的统一中国，否则不是啊大一统专权，就是啊各省分裂。呃，回答陈生的这个提问，呃，据我所知，台湾已经不打三民主义的牌了，只有只有国民党还在提一提，偶尔提一提啊，因为他也没什么可打的了啊。观众网友，你的、呃、这个说法的，就是你实际上是在，其实也不奇怪，因为很多人都说这个清朝清清末新政啊，是这个搞得不好，搞砸了以后才搞一次革命的。呃，老百姓不满意，但是其实我觉得、呃，革命的时候老百姓其实并没有，就是并没有响应，都是革命党，就是这些这帮立宪派他们他们搞的，这个老百姓其实没有什么热情。也就是说，实际上像你说的这种，就是清末清清末新政对加大了对底层的压榨，这个其实是这个不确切的，因为有地方自治和有了这个这个这个自身参政，就资政呃资政院之后，实际上因为那个你你这个清。国员的过度的这种压榨，过度的这种这种这种这个行为是受受受到监控的，因为他那个暴君被打开了嘛，就说那个媒体是可以可以可以自己说话的，所以在这种情况下，你你一般来说啊，就是在这，样，就是在这个比较开放的媒体环境中，实际上那个官府的行为是受受到约束的，加上而且还有这种就是这种这种自议局啊，这种地方自治的这种这种牵制。呃，实际上那个就是说，这个你你说的种这种这种，说是如果没有什么革命的，他们还是要不行的，这这都是都是一个传统说法。传统说法实际上并没有什么并没有什么依据。他们说新闻搞得不好，都是当时媒体报出来的。媒体能够报出来，证明实际上他们这个就没有那么没有那么严重。所以这事儿呢，反正是挺挺复杂的一个事儿。但是你坚持。就是你到现在，你跟我俩辩驳，实际上都是在坚持传统的观点。那么我不想，我不想重复传统观点，而且我也不同意传统的观点。所以这个这个、事儿呢，就也谈不上得罪不得罪，反正就是说，就是我们不同，我们的意见不同而已啊。谢谢。呃，你好，这个油管的听友，就是，呃，我其实不太喜欢用这个权威权主义来说，就是这个袁世凯和孙中山，他们俩好像。都跟这个心态的纯唯心主义好像不太合适，用来不太,不太合适。这个你袁世凯他是就就是说，嗯，他的确他有这种就是加强权力的、加强自我自我权力这种这种这种需求或者说欲望，但是呢，也某种程度上他是种必须，因为他毕竟已经掌权了，而且这个人是个这个在行政能力上是个是个高手，所以说呢。嗯，这个他的这个中央权力呢，实际上在某种程度上是对，呃，一个转型时期是有一定好处的。问题就是说，嗯，他能不能这个在集权之后，后来就重重新那个就是变成这种，他重，能不能重新变成这种宪政这个体制？就他是他在当总统之后，实际上是有一段时间是集权，他把他把议会给废了嘛。就是他一旦那个就是实现这个转型之后，他是不是能转回去？这个是是个有疑问的。包括他的红线低值，他说他是君主立宪，但实际上我们没看到宪法，也没看到议会，所以就只看到君主了。所以这个这个，所以这个他这个红线低低值还是有问题的。就是我我我是不赞同说把袁世凯抬太高，但是石龙山他的这种。他这种加强权威，就是你像中华革命党，就就回到这个帮会去了，就感觉这个档次特别低。而且他后来他他这个在这个就是做那个非常当大总统的时候，就是他非常的专权，非常不讲不讲道理。就是说他本身就没像你像在在广东一域有事儿，有时候、就是、甚至在广东都没统一的情况下，你这个这么专权。这个，哎呀，就就像是很，就是那种，呃，就像在那个井底称称大王一样，感觉那种感觉，哎呀，就是三三、这个山寨，山山寨主似的。所以他这种，如果他是守受右翼主义的话，这种右翼主义也是档次太低了，嗯。这个，呃，我对于这个呃这个孙山统一是，我应该我也在那个里头讲过了，他是简直就不非常不靠谱的事情，对吧？你要仔细听的话，你应该应该知道。而我对这个联想自治是很赞许的，那个我也讲了，对吧？所以说，我就这个我就不回答了。呃，至于说孙中山他那个联俄容共有没有考虑这个国共之间的分歧，我估计他可能没考虑，因为他联联俄联共联共联俄就是一种权益之计嘛，就是为达目的不择手段那种权益之计嘛，所以他不在乎这个。嗯，谢谢。嗯，这是我觉得。这个这样说呢，就是说替他开脱嘛，就把这种这个为达目的不择手段的这样一种这样一种做法呢，视之为一种叫什么叫呃叫变通啊妥协啊，其实其实这个变通妥协的实在太大了啊，实在过很过分。所以我就其实我当然我也可以理解台湾人这么说，因为台湾当时台湾还是台湾这个中华这个这个的呃一直这个孙中山还就是一个神嗯。